0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin und Gestalterin. Ich möchte dir mit diesem Podcast Wege aufzeigen, wie du deine kreativen Ideen ausbauen und dein kreatives Ich pushen kannst. Raus aus der Komfortzone, ohne dass es ungemütlich für dich wird. Ich möchte, dass du durch den Podcast herausfindest, was du im Leben und mit deiner Kreativität noch machen möchtest. Was du noch erreichen kannst, wenn du in den kreativen Flow gerätst. Die zweite Folge heute heißt »Wer bist du, wenn du kreativ bist?« Und um genau diese Frage wird es heute für dich gehen. Und am Ende gebe ich dir einen Tipp, wie du mir deine Meinung ganz direkt mitteilen kannst und damit vielleicht Teil meines Podcasts wirst, wenn du das möchtest. So, jetzt legen wir aber erstmal los. das?
1: Der kreative Flow. Ein Podcast für
0: Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann. Wer bin ich, wenn ich kreativ bin? Hast du dich das schon mal gefragt? Hm, Wahrscheinlich eher nicht. Als ich letztes Jahr mein Sachbuch zum kreativen Flow geschrieben habe, wollte ich mich mit dieser Frage beschäftigen. Es ließ sich für das Buchkonzept auch gar nicht umgehen, denn ich wollte die Mechanismen des Arbeitens von Kreativschaffenden näher beleuchten. Also wann verhält sich wer, wie und warum? Wann kommt man in den Flow? Und was benötigt man dazu? Und wann klappt es nicht? Und warum? Und was hat das vielleicht mit dem eigenen Ich, dem Charakter und den inneren Einstellungen zu tun? Durch meine Erfahrungen mit anderen Kreativen, sei es noch aus dem Studium oder später dann in der Lehre, als ich Professorin war oder aus der täglichen freiberuflichen Arbeit in der Ateliergemeinschaft, weiß ich, dass eben alle etwas anders ticken und individuell sind natürlich und es eben viele verschiedene Kreativtypen unter den Kreativschaffenden gibt. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort Kreativtypen wirklich gibt. Ich habe es mir jedenfalls ausgedacht und ich finde, es passt ganz gut. Und ich meine mit Kreativtypen tatsächlich Gruppen von Kreativen, die sich charakterlich und charakteristisch voneinander unterscheiden, indem nämlich wie sie kreativ arbeiten. Die vier Typen, die ich für das Buch jetzt herausgearbeitet habe, sind logischerweise sehr konträr und gegensätzlich beschrieben. Und natürlich sind es... So Role Models, also eher Idealtypen, keine tatsächlich existierenden Eins-zu-eins-Charaktere. Das geht auch einfach gar nicht, dafür sind wir alle viel zu verschieden. Ne? Aber erstmal an dieser Stelle vielleicht genug äh, von diesen Kreativtypen, vielleicht komme ich da auch später nochmal drauf zurück. Denn ähm, wen das jetzt näher interessiert, dem sei einfach mein Sachbuch, empfohlen, kopfrei für den kreativen Flow, ich verlinkte das in den Shownotes, da erkläre ich genau, wie die Kreativtypen heißen. Man kann einen Kreativtypen-Test machen und sich selber in einem Diagramm, einem Kreativ arbeiten, Diagramm verorten und damit dann auch vielleicht seine kreative Arbeit steuern und vielleicht auch verbessern. Aber jetzt habe ich erstmal ein ganz konkretes Beispiel für dich. Denn gleich stellt sich dir meine ehemalige Studentin Kathi van Megen vor. Kathi und ich, wir kennen uns jetzt schon seit zehn Jahren wahrscheinlich und sie ist längst nicht mehr an der Uni, sondern sie hat einen Bachelor und einen Master und arbeitet als freiberufliche Gestalterin und Kunstwissenschaftlerin. Kathi, erschreck dich nicht. Na, Jetzt kommt gleich dein Einspieler. Du hast es mir ja eingesprochen. Und ähm, für euch, ich lasse sie jetzt erstmal sprechen, wie sie es ähm, mit dem kreativen Arbeiten so hält und wie das bei ihr so ist.
1: Der O-Ton.
2: So, Aufnahme läuft. Hallo, mein Name ist Kathi ähm, van Megen aus Frankfurt und ich arbeite äh, freiberuflich als Grafikdesignerin und schreibe hin und wieder auch Texte. Ähm, ich arbeite also sozusagen auf mehrere Weisen kreativ und äh, ich finde, dass jeder davon andere Umstände oder Prämissen erfordert. Zum Beispiel kann ich beim freien Zeichnen eigentlich ganz gut Musik hören. Und es darf auch ruhig etwas äh, unordentlicher in meiner Umgebung sein. Allerdings, äh, wenn ich Texte schreibe oder Konzepte oder Problemlösungsansätze entwickle, also man kann sagen, wenn ich sozusagen in irgendeiner Form äh, planend arbeite, dann brauche ich wesentlich mehr Ruhe und eigentlich auch dann einen, einen sehr aufgeräumten Schreibtisch. Äh, mir helfen dann auch äh, kleine Rituale, wie vorher zum Beispiel einen Kaffee zu kochen. Und da hilft dann natürlich zusätzlich auch noch das Koffein. Und äh, gut ist es auch, wenn ich äh, unter Zeitdruck bin ähm, und da genau weiß, dass etwas unbedingt zu einem bestimmten Zeitdruck fertig sein muss. Dabei ist es eigentlich egal, ob der Druck von außen oder von mir selber kommt. Ähm, ich weiß dann einfach so, okay, jetzt muss ich die professionelle Kati äh, rausholen und ähm, die seriös ist und dann geht es meist äh, auch ganz gut voran. Ähm, aber was wir neben all diesen Vorbereitungssachen eigentlich auch noch ziemlich gut hilft, sind äh, Montage. Ich liebe Montage. Und ähm, ich finde, die haben unglaubliches Potenzial und es ist eine tolle Möglichkeit, ähm, irgendwas neu zu starten und äh, total motiviert dabei zu sein. Ähm, montags ist mein Gemütszustand auf seltsame Weise immer irgendwie ganz gereinigt und ich habe die Möglichkeit, bei null anzufangen und bin entweder erholt vom Wochenende oder ich hatte am Wochenende die Möglichkeit, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen und habe dann auch wieder total Bock, etwas zu gestalten und kann mich viel besser fokussieren. Jetzt hat natürlich nicht jeder oder jede den Luxus, seine Arbeitszeit frei einzuteilen und ich will auch gar nicht damit sagen, dass ich jetzt nur montags kreativ sein kann, das wäre ja vollkommener Quatsch, aber ich glaube tatsächlich, dass alle angepasst an Persönlichkeit und Arbeitsweise etwas finden können, das einfach hilft, motiviert zu bleiben und ich glaube, genau darum geht es, diesen State of Mind dahingegen zu ändern, dass man Gründe findet, warum man jetzt, äh, kreativ sein kann oder warum jetzt ein guter Moment ist, etwas anzufangen und nicht so zu denken, ähm, ich kann jetzt nicht anfangen oder ich kann jetzt nicht das und das erledigen, weil. Und dann äh, können einem, wenn man kreativ ist, ja tausend Sachen einfallen. Kati
0: beschreibt hier in diesem kurzen Einspieler, dass sie zwei Rollen hat, die sie einnimmt, wenn sie kreativ ist. Einmal das lockere, entspannte, kreative Arbeiten am Zeichentisch wo sie intuitiv arbeitet und wo Musik zum Beispiel unterstützend wirken kann. Und ich nenne es jetzt mal, das kreative Chaos um sie herum sie nicht stört, sondern vielleicht sogar auch anregt. Und dann die zweite Rolle als Planerin, wo kreativ gedacht wird und wo sie überlegt und äh, wo jede Form von zusätzlichem Input wie Musik oder Ablenkung durch einen unordentlichen Schreibtisch Gift für das kreative Denken wäre. Und das ist doch schon mal eine tolle Erkenntnis und eine eigene tolle Beobachtung, wie ich finde, die du vielleicht auch mal selbst ausprobieren kannst, vorausgesetzt, du hast darüber noch nie nachgedacht. Also wie handhabst du das? Frag dich vielleicht mal, was lenkt dich vom kreativen Arbeiten ab? Was hält dich davon ab, in den Flow zu kommen? Und diese Störfaktoren solltest du unbedingt abstellen, um effektiver und auch effizienter im Arbeitsprozess zu werden. Und frag dich, was hilft mir, um in einen Kreativrausch, in einen Flow zu geraten? Welche unterstützenden Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein? Versuche diese Voraussetzungen für dich und auch für dein eigenes Wohlgefühl beim Arbeiten zu schaffen. Ich weiß, das klingt jetzt trivial und total einfach oder selbstverständlich, aber mal ganz ehrlich, wann machen wir uns oder macht man sich denn um so etwas bewusst Gedanken und leitet davon auch noch bewusst eine Handlungsänderung ab? Meistens ist man doch so im Alltags- und im Arbeitstrott, dass man eben nicht darüber nachdenkt, wie man arbeitet und wie man gegebenenfalls besser arbeiten könnte. Kati sagt weiter, dass sie ähm, auch Zeitdruck braucht, um dran zu bleiben und irgendwann auch ein Ergebnis zu haben. Auch das höre ich von vielen Kreativen und kenne es natürlich auch selbst, das Gefühl, dass ich irgendwann an diesem Punkt komme, wo ich jetzt Gas geben muss, dass ich mich nicht mehr ablenken kann, weil es einfach keine Zeit mehr dafür gibt und die Zeit sehr knapp ist. Zeitdruck kann oder macht einen zumeist automatisch effektiver. Aber Zeitdruck stresst eben auch. Solange das ist positiver Stress ist, der dich quasi antreibt, ist es völlig okay. Aber manchmal wird es halt einfach zu viel Druck und das Ganze wandelt sich in destruktiven und negativen Stress um. Und ich finde, das sollte jeder versuchen zu vermeiden, denn das ist auf Dauer ungesund. Und vielleicht fragst du dich mal, ob dir Zeitdruck und der damit verbundene Stress hilft. Und wenn das so ist, dann kannst du es ja wie Kati machen und dir selbst eine Deadline verordnen, ähm, wenn es keinen Zeitdruck jetzt von Dritten zum Beispiel gibt. Also wenn du ein Projekt nur für dich machst, dann um es zu machen, setzt du dir halt quasi einen Endpunkt, wann es fertig sein soll. Ich selbst mag diesen Zeitdruck ja nicht so gern. Ich fange lieber früh an mit dem, was halt ansteht und bin lieber zu früh in Anführungsstrichen fertig, als dass ich am Ende des Projektes in Stress gerate und Nachtschichten einlegen muss oder ein doppelt so hohes Arbeitspensum plötzlich habe als normalerweise. Ich habe mich entschieden, bewusst, dass ich so nicht arbeiten möchte, weil es für mich auf Dauer ungesund ist. Und daher bin ich auch eher der planende Kreativtyp. Und dann noch vielleicht der letzte Punkt, den Kati anspricht. Den finde ich sogar mit am interessantesten. Denn er bietet die Chance, sich selbst zu pushen und den inneren Schweinehund auszutricksen. Sie spricht davon, dass der Montag für sie so ein Neustart- oder Reset-Moment hat. Und sie deshalb gefühlt montags einfacher also ohne Druck oder Quälerei kreativ starten kann, weil es sich für sie vielleicht frischer und energetischer anfühlt. Kennst du diese Momente auch? Wann hast du diese Momente? Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, und das ist auch halt wieder eine Typfrage, ich kann am besten mit noch leerem Kopf morgens arbeiten. Vielleicht so, als wäre jeder Tag, für mich ein Montag, jeder Morgen für mich ein Montag, so wie bei Kati. Meine kreative Kurve, die auch gleichzeitig meine Effizienzkurve ist, zeigt einfach vormittags von 9 bis 12 den höchsten Ausschlag. Und je länger ich kreativer, äh, je länger ich kreativ arbeite, desto langsamer werde ich auch und desto ineffizienter wird dann auch das Ganze. Hier greift vielleicht das Pareto Prinzip. Das habe ich mal ähm, ein bisschen ausführlicher in meinem Buch Die Grundlagen des Gestaltens beschrieben. Äh, man nennt es auch die 80-20-Regel. Und ähm, da ist es halt so, um das jetzt mal anzuwenden, auf das, was ich gerade gesagt habe. Ich schaffe ungefähr 80 Prozent der Arbeit in den ersten 20 Prozent meines Arbeitstages, während ich nur noch 20 Prozent der Arbeit in der in den restlichen 80% Prozent des Arbeitstages leisten kann. Also ich habe das jetzt nicht genau ausgerechnet. Ne? Es kann auch ähm, 70-30 oder 60-40 vom Verhältnis sein. Aber so vom Prinzip her kommt es bei mir schon ganz gut hin. Das heißt, ähm, um das nochmal zu verdeutlichen, man braucht nicht unbedingt viel Zeit, um viel zu schaffen. Man kann auch in viel Zeit wenig schaffen und man kann auch in wenig Zeit sehr viel schaffen. Und du solltest halt für dich ausloten, wo, wann kannst du gut kreativ arbeiten, welche, in welcher Zeit oder was müssen für Voraussetzungen gelten und wann kannst du halt besonders viel schaffen und wann merkst du halt bei dir, dass du langsamer wirst. Ja und natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ich arbeite von neun bis zwölf und weil ich da besonders viel schaffe und danach mache ich Feierabend. Klar, wäre auch vielleicht gar keine so schlechte Arbeitsmoral, zu der ich vielleicht irgendwann mal in meinem Leben kommen möchte, aber momentan muss ich halt auch über diese 12 Uhr mittags hinaus arbeiten und da bleibe ich natürlich, muss ich mich vielleicht ein bisschen zwingen, länger dran zu bleiben, aber ähm, ich kann mich da auch ein bisschen austricksen, zum Beispiel dope ich mich. Das heißt, dass ich jeden Nachmittag einen dreifachen Cappuccino trinke, nach dem Mittagessen und der pusht mich halt. Und auf den freue ich mich auch jeden Tag und das ist auch der erste Kaffee des Tages und der einzige Kaffee des Tages. Morgens gibt es dann eben Tee, nicht weil ich so gern Tee trinke, sondern weil ich nicht so viel Kaffee trinken möchte. Ja, und wie gesagt, nach diesem dreifachen Cappuccino oder Espresso schnellt die Kurve bei mir dann nochmal hoch und ich kann sehr gut so zwischen 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr was wegschaffen. Ich merke aber schon, dass meine Kurve schneller abfällt und dass ich bereits so, naja, sagen wir 16.30 Uhr, 17 Uhr unkonzentrierter werde und langsamer und es mir nicht mehr so schnell von der Hand geht. Also eigentlich, um mal so den gesamten Arbeitstag bei mir zu betrachten, bin ich maximal sechs Stunden pro Tag effektiv kreativ und meine Flow-Phasen, wenn ich sie denn habe, das heißt nicht, dass ich jeden Tag überhaupt in den Flow komme, weil der Flow schon etwas Besonderes ist, aber diese Flow-Phasen sind zu 90 Prozent in diesen Zeitfenstern, die ich euch genannt habe und ihr könnt euch ja mal fragen oder du kannst dich mal fragen, wie ist das bei dir? hast du schon analysiert, in welchen Tagesphasen du besonders gut kreativ arbeiten kannst. Und vielleicht kannst du das nutzen, wenn du frei über deinen Tag entscheiden kannst, wenn du freiberuflich bist. Denn so lässt sich auch bei dir viel Zeit vielleicht sparen. Denn ein effektiver Sechs-Stunden-Tag, das ist auch eine, eine, ein Modell, auf das ich hinarbeite und das ich ab und zu auch erreiche, ein effektiver Sechs-Stunden-Tag bringt halt mehr als ein ineffektiver Neun-Stunden-Tag, bei dem man circa drei Stunden sich quält, durchhängt, nichts schafft und die man im Grunde auch hätte anders verbringen können. Und was Kati auch noch in ihrem letzten Satz sagt, ist, dass man positive Gründe für das kreative Arbeiten suchen sollte, anstatt negative Gründe gegen das kreative Arbeiten oder müsste auch nicht das kreative Arbeiten das auch normales Arbeiten sein. Und das ist auch ein entscheidender Unterschied, denke ich, die Grundeinstellung, die man hat, die sollte positiv sein, denn es macht einfach das Leben einfacher. Klar gibt es auch Momente, wo man negative Energien und Erlebnisse nutzen kann, um daraus etwas Kreatives zu schaffen. Und dann ist auch das negative Erlebnis vielleicht noch zu was gut. Aber das sollte die Ausnahme sein und davon erzähle ich dir gern ein anderes Mal. Vielleicht überlegst du äh, einfach mal, wie es sein könnte, deinen State of Mind, von dem Kathi ja auch spricht, bezüglich deiner Kreativarbeit positiv zu formulieren. Also zum Beispiel, du hast gerade deine Mittagspause hinter dir und bist eigentlich müde und hast keine Lust, wieder an deinen Arbeitsplatz zu gehen. Und statt dir jetzt genau das zu sagen, ich habe keine Lust, wieder zu arbeiten, ich würde viel lieber weiter draußen an der frischen Luft sitzen bleiben und noch einen Kaffee trinken oder einen Kaffee bestellen, Motiviere dich selbst und sieh es positiv. Ändere deinen State of Mind, indem du dir sagst, die frische Luft und die Mittagspause, die haben echt gut getan. Ich habe jetzt wieder genug Energie, um die nächsten drei Stunden noch weiterzumachen. Und ich freue mich auf die kreative Herausforderung und ich werde es unverkrampft und munter angehen. Ja, zum Schluss möchte ich dir noch einen anderen O-Ton äh, vorspielen und zwar Nicht erschrecken von der wunderbaren Gestalterin Juli Guduhus. Also Juli, du sollst nicht erschrecken, wenn du jetzt deinen Namen hörst. Sie spricht vor allem darüber, wie privilegiert sie ist, dass sie die Freiheit hat, sich ihre Projekte und Sparingspartner aussuchen zu können und auch ihre Auftraggeber. Hier kommt Juli Guduhus.
1: Der O-Ton.
0: So Aufnahme
1: läuft. Und meine Website ist juliegudehus.net. Vielleicht habt ihr Lust, mich ja mal zu besuchen dort. Roberta will wissen, was mich in kreativen Flow bringt. Das verrate ich euch gerne. Das ist vor allen Dingen als Grundlage, dass es mir gesundheitlich und seelisch gut geht. Und ähm, dann gehört auch dazu, dass ich eine Freiheit brauche, und zwar eine ziemlich große ich ähm, möchte selber entscheiden, wann ich was, wie lange, mit wem und wie ganz genau mache. Das ist für mich unablässig. Für mich ist auch wichtig und besonders stimulierend, mit tollen Leuten zusammen zu sein. Also das empfinde ich als großes Glück und äh, sehr kreativ, kreativitätsfördernd, äh, was für spannende und sympathische Leute ich immer wieder kennenlerne. Und ich genieße sehr die Fülle, die mir geboten ist in diesem Leben und in dieser Zeit, in diesem Teil der Welt. Das ist für mich also wirklich ganz grandios und beeinflusst sehr meine, meine schöpferische Tätigkeit, dass ich so viel, so, so viel Zugang habe und dass es so viele wundersame Dinge gibt. Ja, ich hoffe, das hilft euch irgendwie weiter. Macht es Gut, habt Freude. Das finde ich überhaupt das Allerwichtigste. Freude selber haben ist glaube ich das A und O, dass irgendjemand anders Freude hat an, äh, an der eigenen Arbeit. Also haut rein, macht's gut.
0: Tschüss. Was ich an Julis Antwort so toll finde, ist die Idee, dass wir alle Freude an unserer Arbeit haben sollten. Denn nur so kann man auch die Arbeit irgendwie authentisch transportieren oder das Ergebnis authentisch machen. Ich habe auch gelernt, dass Kreativprojekte, Bücher, Bilder, Produkte, egal was ich kreativ erschaffe, am besten funktionieren und angenommen werden, wenn ich selbst voll und ganz dahinter stehe, wenn man meiner Arbeit quasi die Leidenschaft ansieht, die ich dabei hatte, als ich es erschaffen habe. Und so ist es auch, denke ich, authentischer und so werde ich auch immer voll dahinter stehen. und keiner kann mich da auch wirklich verunsichern oder von meiner Idee abbringen, wenn ich davon selber überzeugt bin. Weißt du da, was ich meine? Und ich wünsche mir, dass du dir das Statement von Juli insofern zu Herzen nimmst, als dass du mal hinterfragst, warum du das machst, was du da kreativ machst und ob es das ist, womit du deine wertvolle Zeit, das einzige Leben, was du hast, verbringen möchtest. Und sorry, wenn das jetzt pathetisch klingt, ich meine das überhaupt nicht pathetisch oder ja melancholisch, sondern ähm, es ist für mich die Wahrheit, soweit ich das sehen kann, jetzt mal im Realismus äh, die, die äh, Religion ausgenommen. Ähm, ne, wenn du B B Buddhist bist, dann hast du vielleicht noch weitere Leben, um äh, deine Ideen umzusetzen. Aber jetzt mal davon ab, wenn es nur dieses eine Leben gibt, möchtest du diese wertvolle, wenige Zeit, die du hast, wirklich mit dem verbringen, was du tust. Das solltest du dich fragen. Und wenn die Antwort auf diese Frage nicht sofort mit einem, ja klar, genau das will ich, machen, damit will ich meine Zeit verbringen, bis ich alt und grau bin, dann ist es auch kein Drama, im Gegenteil. Aber dann solltest du unbedingt weiterdenken und überlegen, was es denn dann sein könnte, womit du deine Zeit wirklich verbringen willst, womit du glücklich wirst und dich zufrieden fühlst. Ja. Das war das Zeichen, dass die heutige zweite Folge, Wer bist du, wenn du kreativ bist, schon fast wieder vorbei ist. Doch etwas wollte ich noch loswerden. Wie du heute bereits gemerkt hast, möchte ich in meinem Podcast unbedingt auch andere zu Wort kommen lassen. Denn ich bin weiß Gott nicht allwissend und wir, finden uns hier, wir befinden uns hier sowieso auf einem, naja sagen wir mal, sehr subjektiven Feld. Ich glaube, je mehr unterschiedliche Meinungen und Perspektiven und damit auch Erfahrungen von anderen du hier hörst, umso mehr wirst du auch aus diesem Podcast mitnehmen können und umso mehr wird er für dich einen Mehrwert haben. Und ich möchte ja, dass du dein kreatives Ich entdeckst, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, und dich mit meiner mini-mini-Hilfe dieses Podcastes persönlich und kreativ bestmöglich entfalten kannst. Also wird es neben tollen kreativen Interviewgästen auch die Möglichkeit geben, dass du selbst, selbst am Podcast partizipierst. Ja, du hast richtig gehört. Es soll öfter O-Töne der Hörer und Hörerinnen geben und da kommst du jetzt ins Spiel. Die Hausaufgaben Hättest du Lust, mir ein kurzes Statement für eine der nächsten Folgen des Podcasts zu geben? Zum Beispiel dein Statement zum kreativen Arbeiten und wie du am besten in den kreativen Flow kommst, so wie Kati und Juli das heute gesagt haben. Oder du stellst mir eine Frage, die dir auf der Seele brennt. Vielleicht hat die heutige Folge ja auch schon etwas in dir ausgelöst. Oder du willst speziell etwas von mir wissen. Wenn du Lust hast und dich traust mitzumachen, dann habe ich einen Link für dich eingerichtet, der es dir sehr einfach macht, hier teilzunehmen und zu partizipieren. Du musst einfach nur den Link anklicken mit zum Beispiel deinem Handy oder deinem Rechner, wo du gerade den Podcast hörst. Und dann gelangst du zu einer Aufnahmeseite von Speakpipe, die ich eingerichtet habe, wo du direkt mit einem Knopfdruck dein Statement einsprechen kannst. Quasi wie eine Voicemail oder ein Memo. Du kannst maximal drei Minuten sprechen, du kannst aber auch weniger sprechen, indem du vorher einfach die Aufnahme stoppst oder du kannst auch mehr sprechen, indem du einfach zweimal eine Aufnahme machst oder dreimal. Und keine Sorge, du kannst dir das immer anschließend anhören, du kannst es wieder löschen, du kannst es so oft wie du willst neu aufnehmen und wenn du es dann für gut befunden hast, dann kannst du das mit einem Klick absenden und ich bekomme dann automatisch von Speakpipe ein MP3, deine Aufnahme und kann das in meinen Podcast reinschneiden. So und jetzt kommt der Link, der heißt www.speakpipe, übersetzt wäre das... Sprechleitung speakpipe.com slash der kreative Flow. Ich wiederhole nochmal, www.speakpipe.com der kreative Flow. Aber das musst du dir jetzt auch nicht merken oder aufschreiben. Du findest das auch nochmal in den Shownotes und auf www.derkreativeflow.de slash Folge 2. Du kannst mir auch einfach eine Sprachnachricht als MP3 e-mailen, wenn das für dich einfacher ist. Und solltest du in meiner Facebook-Gruppe sein, findest du auch hier den Link. Die Facebook-Gruppe heißt auch der kreative Flow. Noch eine Sache zu deinem O-Ton, bevor du startest. Bitte stell dich als erstes in der Aufnahme kurz mit Namen vor, so wie Juli und Kati das auch gemacht haben, weil dann muss ich das nicht mehr einsprechen und es ist einfacher. Ne? Also du kannst sagen, hallo, ich bin Roberta oder hallo, ich bin Roberta Bergmann aus Braunschweig. Mich findet ihr unter www.robertabergmann.de. Ich wollte wissen von dir, was und dann sagst du, was du sagen möchtest. Und so machst du auch gleich noch Werbung für dich. Also bitte nenn gerne deine URL, deine Webseite, deinen Shop, was auch immer du bewerben möchtest. Ja, und das war auch schon alles. Wenn dir der Podcast gefallen hat dann bitte hinterlass mir eine kurze Bewertung in Form eines Kommentars und ein paar Sternen bei iTunes. Denn nur so kann der Podcast gefunden werden. Und bitte, du musst auch, oder du musst gar nichts, aber wenn es dir gefällt, dann bitte abonniere meinen Podcast. Denn auch so wird er sichtbarer für alle anderen. Und du kannst auch gerne über Social Media den Podcast teilen, vielleicht in einer Facebook-Gruppe, wo das Thema relevant ist und ähm, sich andere Leute dafür interessieren könnten oder in einer Engagement-Gruppe oder in deiner Chronik, wo auch immer oder leite, äh, kopiere das über, über die teilenfunktion bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer du das hörst und wo ich das hochladen werde und ähm, schicke es per E-Mail an einen Freund oder wie auch immer. Alle Infos nochmal findest du in den Shownotes dieser Episode oder unter www.derkreativeflow.de/slash Folge 2. Ich freue mich auf deine Rückmeldungen, auf Kritik, auf Motivation und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta Bergmann. Und bis dahin, ob verträumt, zielstrebig, chaotisch, pragmatisch, virtuos oder künstlerisch, Hauptsache du kommst in den Flow. Ja. Tun